0: Ahoj, já jsem Michal Souček a už více jak 15 let se pohybuju po realitním trhu jako realitní makléř.
1: Milí přátelé, já bych vás chtěl přivítat do dalšího rozhovoru z naší série Jak podnikají profesionálové. A mým dnešním hostem je realitní makléř Michal Souček. Michal se snaží dělat velmi důležitou osvětu na realitním trhu, kromě toho, že založil řekněme etickou maklérskou společnost nebo snaží se tak profilovat, a, mimo jiné taky školí, a, je zase zapojený do organizací, které združují realitní makléře a dneska si budeme povídat o tom, jaké to je vlastně podnikat, když, je člověk, když se člověk obchoduje s realitami a Michala, já bych tě chtěl přivítat, děkuji, že jsi přijal
0: mé pozvání. Já děkuji za pozvání.
1: Tak abychom to nějak jako nakousli, tak kdyby si ty popsal nebo dodal k tomu, co už jsem řekl, co děláš vlastně, co je tvoje práce? Moje
0: práce je pro mé klienty prodávat a kupovat nemovitosti, hmm. pronajímat občas a co se týče Druhý roviny mýho podnikání, tak je to dělat servis pro realitní makléře. To je v rámci naší firmy Kvara. A v rámci třetí roviny mýho podnikání je to právě vytvářet semináře, které jsou postavené na mých zkušenostech právě z prodeje nemojitostí mm. a z osobního marketingu. Jsem
1: zapomenout dodat, je to projekt Makléři makléřům, mm -hmm. pak mm -hmm. asociace realitních kancelářům. Já ško školím,
0: školím v hlavním vlastně školícím kurzu pro asociaci realitních kanceláří, což je, což je oborové oborová, oborová, združení. Mm
1: -hmm. a jak moc je pro tebe významný jako ta regionální působnost, jako by jsi specialista na Prahu nebo působíš na nějakém jako širším trhu?
0: Já když jsem, ono to má zase určitý vývoj, protože když jsem před čtyřmi lety si prošel takovým jako svým profesním a možná i trošku životním restartem, tak jsem vlastně bral každou práci, která se naskytla ve vzdálenosti třeba 150 km. A bylo to důležité z toho důvodu, že jsem potřeboval klienty. Já jsem začínal vlastně s čistým stolem úplně a potřeboval jsem vlastně každou zakázku, tak, jak je to uh, u každého člověka, který začíná, podle mě. A tím, jak se ty klienti a ty zakázky nabalujou, tak samozřejmě člověk se musí specializovat, protože ten den pro každý má jenom 24 hodin a, a dneska už si nedovedu představit, že bych jezdil 150 km prostě na, na jednu, na dvě prohlídky. Uh, a je to, je to hlavně o tom, že Musíš jako dobře plánovat, ale, ale měl by se potom v rámci zvýšení těch zkušeností nebo prohloubení těch zkušeností i specializovat
1: na danou lokalitu, protože pak je ten tvůj přínos mnohem větší. Mm -hmm. Takže je to Praha, kdybychom měli říct ještě něco krátce o tom trhu, já myslím, že snad každý, kdo se tu jenom byť trochu pohybuje, tak zaznamená jako obrovský nárůst jako cen těch nemovitostí v Praze, třeba v uplynulých, nevím, deseti letech. Co podle tebe tlačí vlastně na, na tu cenu? Pokud se to vzpomínám dva roky zpátky, na malé straně se prodal nejdražší byt snad za 250 milionů, to jsou úplně neskutečné částky, ale samozřejmě i menší byty jo, stojí řá, jako o dost víc, o desítky procent víc než před pár lety. Takže co jsou ty hlavní faktory? Máš pravdu? Ono paradoxně
0: ty největší rozdíly se možná jako nestaly v Praze. Uh, možná jako díky, díky uh, té ekonomické krizi, která od roku 2008 hejbila celým světem, tak uh, ceny třeba nevím, v Brně, v Hradci Králové, v regionech prostě pro, se propadly jako mnohem, mnohem hlouš a vyletěly mnohem výš Takže mm -hmm. možná ty rozdíly jsou mnohem, mnohem větší uh, někde jinde, ale pokud uh, budu mluvit o trhu, který znám, a to je, to je Praha, tak ono to má několik faktorů. Uh, ne všechny jsou úplně šťastní, Uh, poslední dva roky ten, uh, ten, 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 ten nárůst byl asi nejmarkantnější. Mm, uh, I nájmy stouply samozřejmě tedy ruku v ruce. Jo. A viděl jsem, uh, viděl jsem nějaký článek, kde bylo srovnání za poslední, za poslední uh, rok, teda rok 2017, kdy, kdy některé uh, segmenty nemovitostí uh, nebo jejich ceny se zvýšily i o 40%, jo, což mm. je prostě jako šílený úplně. Vedlo k tomu několik věcí. Jednou z věcí byly, samozřejmě jsou levní úrokové sazby, nebo ještě v té době byly, pak to byly určitý legislativní nebo zákonní úpravy, kdy třeba v, tuším, že do listopadu roku 2016, od listopadu 2016 museli banky prodávat už v nějakém jako novém režimu. A hypotéky a úvěry, takže se snažili doprodat ty původní, to znamená, že jako marketingově byla, jako byly velké kampaně, který, který, který ty lidi jako nutili prostě kupovat, kupovat a v momentě, kdy se ti jako za, jako zvedne ta poptávka, tak, tak ty ceny prostě letěj, letěj nahoru. Hmm. Dalším faktorem, který je prostě velmi, velmi nešťastný, je ten, že se skoro nestaví nový, nový byty. Ono, stavějí se, ale prostě je jich strašně málo oproti tomu, kolik, kolik, kolik by lidi chtěli kupovat, protože si myslím, že ta ekonomika farčí teďka. Lidi mají hodně peněz, mají se dobře, takže mm -hmm. to souvisí s tím, že samozřejmě si chtějí kupovat, kupovat nemovitosti. Ten realitní trh je jeden, nekos, nebo ty reality jsou jedna z komodit, kdy, kdy uh, relativně... I když se stane jakýkoliv průšvih, jako tady byla ekonomická krize, tak ten trh je schopný, pokud ta ekonomika tomu pomůže, se dostat zpátky na tu svoji původní hodnotu. Takže já si myslím, že to je jedna z nejbezpečnějších forem třeba investice. Mm. Uh, nejméně jako riskantní, protože ty peníze prostě pořád někde máš, pořád, pořád, pořád ti to nese nějaký, nějaký výnos, i když uh, se v čase může měnit, ale, ale těch faktorů bylo opravdu jako spousta. už uh, se
1: další lidi stěhují do Prahy?
0: To, je, to, je, to, je, to, to jde ruku v ruce, jo, ale, ale takový ty tři, tři základní levní úrokové sazby skoro se nestaví. Nebo dneska, když si, když si řekne, že prostě postavíš uh, bytový dům, tak máš na 10 let co dělat, než vůbec kopneš hmm. do země. Skoro, téměř, jo? protože ty procesy trvají strašně dlouho. Hmm. Mimo Prahu si myslím, že je to lepší ale a Praha v tomhle tom šíleně zaostává. A to tlačí ceny, jak, jak jakoby prodejní ceny, tak, na, tak ceny nájmu tlačí strašně hmm.
1: uh, Když se teďka podívám na tu vaši práci, zdaleka ne každý asi úplně ví přesně, jak. Uh, na základě čeho vy odměňování vlastně jako makléři, takže jak, jak vlastně z čeho vlastně ty vytváříš svůj profit. Co co je vlastně tvůj biznis? Předpokládám, že tam je nějaké procento z toho prodeje nebo mm -hmm. jak to funguje. A,
0: takový jako průměrná odměna realitního makléře na českém náletním trhu se pohybuje někde mezi 3 a 5 nebo 6 procenty v závislosti na regionu, v závislosti na prodejní ceně. A je to vždy, nebo většinou je to z konečný kupní ceny. To znamená, že na tobě, aby si si dopředu spočítal nějaké náklady, které s tou zakázkou budeš mít, mm. aby si spočítal, jestli, jestli to ekonomicky vůbec dává smysl, protože jako občas narazíš prostě na prodej nemovitosti, kde uh, to ekonomicky smysl nedává. To znamená, že uh, ty náklady by byly třeba větší než tak, aby to správně odprezentoval, tak, aby si jako tu, tu, tu službu udělal opravdu kvalitně, tak uh, prostě náklady a výnosy nedávají nedávaj smysl. To znamená, musí si spočítat, jestli to, jestli to dává smysl z pohledu teda času, z pohledu kvality té služby, z pohledu toho, co, co, co třeba zákazník nebo prodávající nebo, nebo kupující nebo, nebo pronajímatel si představuje, protože většinou narážíme na to, že a naši zákazníci nevidějí úplně přidanou hodnotu v té naší práci. Můžeme si za to sami, protože jako je hodně makléřů dneska obecně. Máme na hlavu snad nejvíc makléřů v, ve střední Evropě mm -hmm. a bohužel, bohužel ne všichni makléři děláme tu práci tak, jak bychom ji jako
1: dělat měli. Hmm. Úplně, jo. Takže zákazník pak nevidí tu hodnotu tak, tak vysokou.
0: Zákazník logicky nevidí tu hodnotu, navíc dneska taková ta počítačová gramotnost i obecná jako vědomostní gramotnost je, se, se strašně posunula. Jo. Takže on dneska, když to srovnám s průměrným makléřem, tak zákazník je schopný si tu nemovitost prodat jako podobným, v podobné kvalitě, když to hmm. tak řeknu. Jo. Protože dneska pomocí smartfónů si, si může uh, relativně jako slušně. Ví, víme, že to jako nezvládne kvalitně jako profesionální fotograf, což by měl být standard. Ale pomocí smartphonu nebo zrcadlovky, což je dneska běžně dostupný, tak si může prostě mm -hmm. nafotit nemovitost, může si ji připravit, může si ji vymalovat, vyklidit, uh, může to dát kamkoliv na server, uh, může si sehnout advokáta, který mu to, který mu to uh, zastřeší smluvně. Ač víme, že jako většinou se stane spoustu chyb v rámci toho procesu, tak je schopný, když bude mít trošku štěstí, štěstí si tu nemovitost dobře prodat mm. a ušetřit jako na té provizi. My, co se v tom pohybujeme dlouho, tak víme, že uh, je bezpečnější cesta jako s, uh, prodávat nemovitost uh, nebo pronajímat kvalitním makléřem, protože na cestě v průběhu toho obchodu uh, Přijde spousta neočekávaných situací, na který člověk, který prodává jednu nebo dvě nemovitosti za život, tak to se nemůže na ně být připravený. Mm. A, a třeba podle mého názoru, v, jako v té naší profesi je hodnota v tom, že právě máme zkušenost za prvý s cílovou skupinou. A to znamená, že přesně víme potřeby té cílové skupiny, která by měla zájem si tu nemovitost koupit. Pak máme, pak máme, uh, to, to znamená, že umíme připravit i tu nemovitost tak, aby se líbila té cí, cí, cílové skupině. Ale hlavně tím, že jsme prodali prostě desítky, stovky uh, nemovitostí, tak přesně víme, co, v jaké fázi toho procesu obchodního přijde. A můžeme se na to dopředu připravit,
1: takže ten obchodní proces můžeme řídit. Jinými slovy, teda, ty nejsi uh, placený, vlastně, dokud tu nemovitost neprodáš. Musíš si hodně dobře vybrat, tedy jako, co si, do čeho půjdeš, tedy co do toho portfolia přidáš zřejmě. Jak, jak, jak stanovuješ vlastně tu optimální cenu té nemovitosti? Jako jo, předpokládám, že je tam asi teda snaha jako začínat na nějaké vyšší ceně, ale i tak, jakoby, je to nějaký jako odhád, výpočet, zkušenost, educated guess?
0: Přesně tak, je to, uh, já ještě si začal velmi dobře, já bych na to rád poukázal, my vlastně nejdřív na začátku investujeme svoje, to je, to je věc, kterou je hrozně důležitý, je hrozně důležitý zmínit. My na začátku investujeme docela hodně peněz, pokud to chceme dělat kvalitně do té prezentace. Jo. To znamená, příprava nemovitosti něco stojí, občas malujeme, občas vyklízíme, uh, profi fotograf něco stojí, uh, kameraman něco stojí, když se točí video a všechno, všechno, čas něco stojí. A všechny tyhle ty složky my investujeme v momentě, kdy vlastně nemáme jistotu, uh, za jak dlouho se to prodá. Hmm. To znamená ty, jako, já když prodávám drahou nemovitost třeba v hodnotě 20 milionů i vejš, tak třeba v tom potom lítá půl roku 100 tisíc korun za propagaci, za, za prezentaci a za tyhle ty věci. Takže uh, to, to je jako dobrý si uvědomit, že vlastně jdeme tak trošku jako z kůží na trh, nicméně to je, to, je, to, je, to je v rámci toho našeho biznesu jako, mm -hmm. jako úplně jako normální a tam potom je důležité jako oddělovat ty kvalitní makléře od těch, jako by lidí, který do toho ty peníze neinvestují, protože tam pak je velký rozdíl v té kvalitě. Nicméně, abych odpověděl i na to, co se ptáš, tak právě tím, že se budeš specializovat na tu, na tu lokalitu, tak strašně pomůžeš i tomu svým klientovi, protože úplně přesně víš, hmm. Za kolik jsou schopní v dnešní době uh, klienti tu nemoji to skoupit, nebo zájemci tu nemohuji to skoupit. To je, to, je, to je jedna z věcí, která je naprosto zásadní, protože přesně, protože se s, těma, s, tě, s těmi zájemci se stýkáš, takže mluví s nimi a víš, jako, že tohle se mi nelíbí proto, tohle se mi líbí, uh, hledám takovouhle dispozici a máš přehled o tom trhu jako zevnitř, jo? což prostě i jakýkoliv samoprodejce ve vší úctě prostě nikdy nemá protože nemá tolik zkušeností právě s tou druhou stranou. A vždycky to bývalo tak, že prodávající nebo pronajímatel měl určitou jako výhodu nad, tím, nad, tou, nad tou protistranou. Dneska tím jak, tím, jak ta protistrana i díky internetu a všemu, všemu vokolo prostě, uh, i nástrojům, které dneska, dneska ty kupující uh, a zájemci vůbec obecně mají, tak uh, jsou mnohem informovanější než kdykoliv, <coughs> než kdykoliv uh, v minulosti. Jo. Takže uh, Cenu stanovuji na základě samozřejmě uh, nějaký zkušenosti z toho trhu aktuálního, protože se v něm pohybuju. A pak máme samozřejmě nástroje, které jsou, jsou skvělé, a to jsou prodané ceny z katastru nemovitostí, které prodává různým uh, aplikacím, kterými využíváme. Uh, chytáme se samozřejmě i nabídkových cen a chytáme se, chytáme se i věcí, které. Který jsou vidět prostě, nevím, když budeš mít v jedné ulici 20 bytů na prodej, tak ta pozice toho tvého bytu, který prodáváš, bude jiná, než když tam bude jeden konkurenční, jedna konkurenční nabídka. Mm. Takže je ona, cena nemovitosti je většinou jako dlouhodobá, třeba trvanlivá nějaká, jako ta hodnota jako taková, ale ta pozice na tom trhu je uh, velmi zásadní pro ten prodej a to umí podle mě jako velmi dobře stanovit, akorát profík. Mm.
1: Takže je to, je to takový amalgán zkušeností, dat, jako v v čtení toho trhu. Když už teda vlastně toho kupujícího nebo kupujícího zájemce máte, jak často vlastně ty makléř vstupuješ do toho vyjednávání o té ceně? Já předpokládám, že tam jako je vždycky snaha, že o tu cenu nějak srazit, jaké máš třeba ty fígle. Uh, nebo vyjednávací strategie. <laughs> <Neco> zradím. <laughs> Aspoň jen třeba. <laughs> jo, jo. Já, já, je, já... jo, jak vlastně tu cenu udržet, protože předpoklám, že jako tam jde o tolik peněz, že tam je velký zájem, že o té proti strany, jako tu cenu srazit. Ano,
0: to, je, to je další jako velká pravda, kterou, kterou říkáš, uh, jde o hodně peněz, jo, to znamená, Občas se někomu zdá, že třeba ty jako odměny realitních makléřů jsou vysoké, ale tam opravdu uh, ta přidaná hodnota, pokud se jedná o kvalitní službu, tak je většinou neod, nedocenitelná, nebo neocenitelná, nebo neoceněná. Ale uh, jasně, každá strana má zájem na tom, strana kupující má zájem, aby ta cena byla co nejnižší, strana prodávající má zájem, aby ta cena byla co nej, nej, nejvyšší a uh, na mojí straně vždycky záleží podle toho, na jaké straně stojím, nicméně v momentě, kdy se dvě strany domluví, tak se stávají oba dva mými klienty. To znamená, pak už, je, pak už já jsem v roli nějakého jako mediátora, hmm. abych, abych, je, abych obě dvě ty strany prostě dostal k tomu zdárnému cíli, ale když se ptáš na, to, na, to, na ten vyjednávací proces, tak většinou by to mělo být tak, že ho řídí ten maklés, protože ten to udělá bez emocí. V momentě, kdy, 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 kdy by to řídil prodávající nebo kupující, nebo by si spojil ty dvě strany, hmm. tak se do toho dostanou emoce, které úplně jako nemusí mezi neprofíkama uh, dopadnout dobře. Jo? Nebo ten proces hmm. by nemusel úplně dopadnout dobře, protože hmm. ty emoce budou silnější než vlastně ta vidina toho výsledku. A stalo se mi to několikrát, uh, že na nějaký schůzce prostě se začala řešit cena prostě a, a nebylo to úplně... Pustili se do sebe. Pustili se do sebe, nebylo to úplně dobře. Protože ty emoce jsou potom opravdu silnější. Hmm. Jo. Nehledně Takže na to, Takže se že... snažíš
1: kontrolovat ty emoce
0: vlastně, při tom uh, jako jejich, těch, přes těch přes těch stran. Tak, ty, Úplně nejlepší, jako se... Když, úplně nejlepší je, když se ta cena dohaduje uh, vlastně ne na, na schůzce, ale prostě nějak přes tebe jako pomocí. Hmm. Já občas dělám nebo většinou dělám i to, že se sejdu s jednou stranou, uh, řekneme si nějaký argumenty, nějaký vyjednávací mantinely a pak se sejdu s tou druhou stranou, aniž, ta, aniž by ty dvě strany se viděly. Hmm. Ty dvě strany se většinou vidějí až v momentě,
1: kdy, kdy ta cena je dohodnutá. Snažíš se, předpokládám, že jedna z těch taktik by mohla být to, že se snažíš vlastně licitovat tu nemovitost vlastně více zájemcům. To znamená, snažíte se třeba vytvářet jako ten tlak tak, že prostě ten zájemce ví, že není jako jediný a je nucený vlastně potom. Ale
0: dělá se to já to, já to, já to nemám rád. Ono hmm. dneska i ta doba nahrává tomu, že se ti sejde, že. Ty dáš nemovitost na trh. Myslím si, že nějaká cena je prostě správná. Najednou se ti objeví pět zájemců, který, který mají o tu nemovitost zájem. A ty potom řekneš OK, tak jako kdo z vás dá nejvíc, tak, tak prostě jako vyhraje. Mm. Já, já, já tenhle systém jako fakt nemám rád, protože ty uh, kupující, ať to nejsou jako moji klienti, taky dostáváš potlak. Uhum. A já si nemyslím, že koupě nemovitosti za peníze, které jsou většinou jako, nej, jako to jediný, co máš, vlastně, takže by se mělo řešit pod tlakem. Děje se to, asi to není jako nesprávná metoda, protože pro toho prodávajícího získá vždycky nejvyšší cenu, ale já jsem zvyklý pracovat v obráceně a to tak, že nasadíme... Na, a jako těch 15 let těch zkušeností mi, mi potvrzují, že v momentě, kdy správně stanovím cenu a jsem nadsazený trošku na tou tržní, tak uh, většinou se najde jeden, dva, tři třeba zájemci, kteří dají proti nabídku. Mm. A na mě už je potom, abych vylicitoval tu, tu, tu nejsolidnější pro toho mm. mýho klienta. Uh, v momentě, kdy, kdy bych jako pracoval opačně, to znamená, to znamená, že bych jako se to snažil jako přirozeně nějak jako ponížit a pak bych jako čekal, že přijdou ty, ty lidi. Tak nehledě na to, že, mm. na to, že je vystavím nějakému tlaku, tak pokud tam bude pět zájemců, tak čtyři z nich odejdou zklamaný. Jo? Mm. A to jako pak odejdou zklamaný a naštvaný na ten realitní terech, nebo naštvaný na realitní makléře. A já to prostě ten, ten mm. jako způsob prodeje úplně jako nemám rád, protože vím, že se to dá udělat obráceně. Mm.
1: Uh, pokud teda ty vlastně investuješ tolik času, předpokládám, že teda točíte videa, že prostě propagujete, uh, inzerujete to asi na nějakých realitních serverech na webu. Nejenom sociální, ne sociální sítě. Uh, tak uh, pro vás vlastně musí být docela jako složitý vlastně řídit i to cashflow že ho, v té firmě, Protože pokud máte takových nemovitostí řádově desítky v nabídce, takže jak třeba ty vlastně v rámci svého podnikání nebo v rámci té firmy vlastně řídíš vlastní, vlastně ty výdaje a uh. kontroluješ, aby jste se nedostali jako v tom, abyste nešli s tou kůží na trh až moc, jako jo. co je, co, co vlastně jsou ty tvoje indikátory, podle kterých to jako to je dobrá otázka. Balancuješ.
0: Obecně to funguje tak, že většinou ty náklady jsou na chudácích makléřích. To znamená, že ani ty velké realitní značky, když vezmeme náklady na prezentaci, to znamená fotograf, video, hmm. příprava nemovitosti, tak i ty velké značky to nechávají na makléřích samotných. Takže na těch samotných makléřích, podnikatelích hmm. jsou ty náklady. To znamená, Takže že... vy
1: distribujete to riziko na jednotlivce a ten uh... jednotlivec Zkrátka, Ani ne my, ale,
0: ale, ale je, je, je to tak nastavené, prostě, že ta obchodnická profese nebo ta, ta makléřská profese je, je klasické podnikání, prostě, to znamená ty náklady, ty náklady drží, držíme my jako makléři, ty značky to potom zastřešují třeba co se týče tý inzerce, co se týče mm. advokátních služeb, finančních služeb a, a, a prostě toho mm. backgroundu, který klapu, je tam klapu. taky jako důležitý.
1: Mm -hmm. Jak vypadá tvůj pracovní den? Jako vypadá to, že to je vlastně poměrně složitá činnost. Ty musíš navštěvovat ty nemovitosti, pravděpodobně absolvuješ jako i dost prohlídek. Takže jak je tvůj jako optimální pracovní režim, aby si byl produktivní? Tom, tom, co děláš.
0: Ideální pracovní režim je sobota neděle, kdy nikdo nevolá. To je úplně jako perfektní. V momentě, kdy, v momentě, kdy někdo zavolá, děláš třeba jako práci, která, která, na kterou je potřeba se soustředit, jakože vymýšlíš texty do videa. Nebo já si třeba vymýšlím sám texty do videa, vymýšlím si sám, texty inzerce, někdo na to prostě má třeba někoho. Ale myslím si, že spíš si to děláme sami obecně, jako makléři, tak je to o plánování. To znamená, v momentě, kdy fakt dělám práci, na kterou je potřeba se soustředit, tak uh, buď mám přesměrovaný telefon prostě na kolegyni, nebo, nebo ho mám vypnutý. Uh, pak, mám, pak mám denní, denní čas, který, který, který věnuju prostě prohlídkám, mám to jako fixně daný dopředu. To znamená, že já vlastně, když se podíváš na můj roční kalendář, tak vždycky pondělí, středa, pátek, tam odpoledne vyhrazení na prohlídky. Mm. Ráno je nějaká administrativní činnost, protože lidi většinou nechodí ráno na prohlídky, takže tam může dělat nějakou tu práci, na kterou se potřebuješ soustředit. A, a v, jako dneska už plánuju úplně všechno a bez toho, bez toho to prostě nejde. Já mám opravdu třeba na, dneska na 14 dní dopředu naplánovaný na termíny. I třeba s časem, kdy... Uh, mám tam schválně naplánovaný volno, abych si tam mohl dát hmm. něco, co přijde neočekávaně, jo? Protože samozřejmě se může něco stát, může se, může se prostě objevit nějaký problém, anebo nějaká nabídka, která je zajímavá. Takže, takže je potřeba plánovat i ty volné časy, aby tam hmm. byl prostor na, na něco neočekávaného. Hmm. Ale takový jako klasický všední den je, je, je takový, že dopoledne spíš řeším ty organizační, administrativní věci, nebo, nebo práci, na kterou se potřebuji koncentrovat. Já ač sova, tak jsem se naučil jako stávat. Jako brzo ráno, nebo snažím se o to, uh, abych stával brzo ráno, protože ráno, dokud ti nezačnou zvonit telefony, tak toho udělám prostě jako nejvíc, mm. jsem nejproduktivnější a odpoledne už si nechávám, ať je to paradox, jako odpoledne na prohlídky, kdybych měl být jako úplně jako v největší formě a kondici, tak uh, si je nechávám na ty, na ty, na ty prohlídky. Ale je fakt, že zase na těch prohlídkách se dokážu nastavit tím, že tam třeba přijedu, mám naplánovaný půl hodiny dopředu, abych se skoncentroval, abych si zjistil prostě, abych si, já nevím, přečet poznámky o té nemovitosti, protože když je toho víc, tak jako člověk člověk se snaží udržet nějakou tu kvalitu a nemůžeš nosit všechno v hlavě. Mhm. A, takže přijedu o půl hodiny dřív, připravím tu nemovitost na ty prohlídky, připravím se, jako nastavím si hlavu na to, že prostě přijde, většinou vím třeba už nějaké informace o těch, o těch zájemcích, takže se snažím i připravit na ten rozhovor a tak dále.
1: Ty prohlídky, to mě, to mě zajímá, jak... Tak asi jsem taky absolvoval nějaké prohlídky nemovitostí. Mám pocit, že pro mě aspoň třeba ten vliv toho makléře nebyl tak velký, jo? že to vidím, tu nemovitost a jsem rovnou... Tak to, že přijdeš do
0: koupelny a je koupelna.
1: Uh, nejde mi o to, že, že nemám pocit, že třeba ten makléř by mohl ovlivnit můj názor, jo. Okay. Evidentně, že zkrátka mám nějakou okay. představu o tom, ja, ja. takže jaká je tvoje zkušenost? Jak, u kolika třeba procent lidí si schopný ty jako svou přítomností a svou jako výřečností vlastně vůbec změnit jako názor toho člověka na tu nemovitost, jo. A pro mě bylo, jako spomenu si, vzpomenu
0: si na jednu prohlídku, kdy jsem prodával rodinný dům v Jevanech u Prahy, což je asi 20 km za Prahou. A z auta vystoupil pán v důchodu a paní v důchodu. Pán byl strašně takový rozšafný veselý a paní byla neuvěřitelně jako naštvaná, <laughs> řeknu to slušně. Ale ta prskala úplně. Jo. Přišla do kuchyně a říkala, jak, jako, že začala kritizovat kuchyňskou linku, že je tam byčka, že je tam dřez, že je tam prostě nic se jí nelíbilo. Hmm. A ta prohlídka trvala asi hodinu a půl. A paní odjela s takovýmhle jako úsměvem na, 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 na rtech. A jako téměř mě jako obejmula a nekoupili ten dům, ale to bylo úplně jedno. Ona, no. Já jsem jí změnil ten den prostě. Jo. A jenom tím, že jsem se s ní nehádal. A a nechal jsem jí prostě vyprskat a ona se úplně <laughs> otočila v jednu chvíli prostě. A nakonec odjížděla, jaký je ten barach nádherný a prostě úplně se změnila. Mm -hmm. Ale uh, já s tím jako dojmem těch lidí pracuju trošku víc dohloubky. Já, vlastně tou, já se hodně zaměřuju na kvalitu té prezentace. Uh, Právě proto, aby ten první dojem, a mám vyzkoušení, že ten první dojem je nejdůležitější, to znamená oni natrefí na tu nemovitost nějaký situaci, kdy se na to soustředějí, kdy uh, hledají sami aktivně, nebo kdy je to někde trefí na sociálních sítích a v momentě, kdy ta prezentace není úplně kvalitní, tak ten první dojem taky nebude úplně jako zářivě fantastický. Ale v momentě, kdy ta, kdy ta prezentace se povede a fakt je super, tak uh, mám potom zpětnou vazbu od těch lidí, že oni přicházejí nadšený a už jako... Mm, prostě přicházejí nadšený i na ty prohlídky. Mm -hmm. uh, protože za prvý to není úplně zvykem na trhu, jako že prostě není 100% kvalitních nabídek na trhu nebo odprezentovaných kvalitně. A ty lidi si toho trošku vážejí. Za prvý si myslím, že je to taková jako věc nějaké slušnosti vůči těm zájemcům, když kupují nemovitost za několik milionů, tak aby to jako nebylo odfláknuté. To je jako základní věc, o které já přemýšlím, že musím se k ním chovat tak, jako že jsou to prostě potenciální investoři, prostě jako dají do koupy nemovitosti svoje prostě jako jediné peníze nebo většinu jako svých, svých peněz. Jo. Takže i v tomhle v tom, uh, momentě je pro mě důležitý, aby, abych jim jako vyjádřil tu úctu už tou prezentací a oni ti tu úctu vracejí potom, když přijdou do té nemovitosti. A já většinou se s nimi třeba jako, uh, vůbec nebavím o té nemovitosti, ale spíš se snažím jako navodit jako, uh, dobrou atmosféru, mm -hmm. protože ode mě vždycky všechny informace dostanou před prohlídkou. Tak, aby se na, v nemovitosti mohli soustředit právě na tu nemovitost a na tu atmosféru a na tu energii, která tam je. Protože mm -hmm. v momentě, kdy se tě začnou ptát na to, jak je velký obejvák a jak, jaký jsou tam poplatky, tak ta atmosféra jde úplně mimo a ty lidi odcházejí bez emocí z té prohlídky a to je špatně. Mm -hmm.
1: Chápu, děkuju. Uh, ty hodně mluvíš o tom, co na tom trhu je zvykem, není zvykem. Uh, Děláš teda poměrně hodně jako osvětovou činnost, snažíš se nějak edukovat, vzdělávat realitní makléře, vůbec měnit ten trh. Co je špatně teda na tom realitním trhu?
0: <laughs> to je strašně <laughs> dobrá otázka. Já si myslím, že na to se ptá celý realitní trh, co je tam špatně.
1: Jak to víš ty? Jako, co, 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 co tebe přimělo? vůbec tuhle tu jako činnost vyvíjet? Ale Já si myslím, že, že je tam spoustu kliše. Já třeba jako
0: mám rád, že jsou ty věci autentické, jo. A, a my jsme se jako na tom, na tom trhu uzavřeli do takového jako, mm, kolotoče, kolotoče kliše a fakeů a děláme takový marketing, který je sice jako hrozně na oko, ale, ale není pravdivý a není čistý a je takový jako prázdnej. A ta společnost dneska už to Uh, tím, 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 že ta jakoby, gramotnost roste, tak ta společnost prostě už to překonala, tyhle ty věci že prodáváme nejvíc nemojitostí na světě nebo měníme realitní trh. Uh, jako tak, slogany. Jako slogany prostě, hmm. tak jako to je takový marketing, který, který prostě úplně jako nepomáhá. Dneska, dneska je zvykem třeba tím, jak ty ceny rostou, uh, tak další takové jako prázdnej marketingové jako fake. Uh, mi přijde, makléři jsou zvyklí třeba postovat status na Facebook, kdy říkají hele, majitel chtěl tři miliony za ten byt já jsem to prodal za tři a půl A to je jako strašně irrelevantní, protože jako majitel nemůže nikdy v životě vědět, jako má jeho nebo je to zhodnotu prostě. Od hmm. toho je tam ten profík, aby stanoval tu cenu, hmm. protože to je pro mě... Uh, a dělají to třeba i kolegové jejichž práce, já si strašně vážím, jo. akorát asi nepřemýšlejí tolik o těch jako správných, pravdivých argumentech, které já už jsem možná zmiňoval, je to orientace makléře na tom trhu, a je to, je to určitě to, že uh, ti může pomoct, uh, pomoct uh, prodat tu nemovitost jako bezpečně. No? To, to, to bezpečí je v, tom, v tomhle ohledu, zlem k tomu, že jde opravdu spoustu peněz, mm -hmm. tak, je, tak je prostě alfa omega všeho. A, a když o tom přemýšlím úplně do důsledku, tak uh, když budeš samoprodejce a budeš si prodávat nemovitost, tak ty jsi schopný ji prodat pomocí nějakých třeba, nevím, sedmi, deseti úkonů. Hmm. Jo, to znamená, ty si ji nafotíš, dáš to na internet, přijde, uděláš prohlídky, přijde ti zájemce, podepít, podepsat smlouvu a tak dále. A do deseti úkonů jsi schopný tu nemůžet to takrát. Uh, problém na tom trhu je, že jako je jako hodně, hodně kolegů, kteří to takhle dělají taky. Jo. Já třeba. Tych kroků by mělo být
1: víc teda, pokud to bře chápu. Já si myslím,
0: že ta kvalita služby se právě přímo úměrně jako zvyšuje, zvyšuje uh, počtem těch úkonů. Já třeba při prodeji nemojitosti se dostávám na nějakých jako necelých 150 úkonů. Jo, třeba jenom 20 úkonů vůbec, než se dostanu poprvé do té nemojitosti, abych, abych se s ní seznámil, protože hmm. pro mě je strašně důležitá ta příprava. A v momentě, kdy není úplně ta služba kvalitní, tak samozřejmě ty lidi hledají jiný, nebo naši klienti hledají jiný cesty, jako jsou bez realitky a různé další jako servery, kde si to můžou sice jako nabízet sami, ale obecně ty servery jako moc nefungují, protože stejně jsou to nástroje pro realitní makléře, jak sehnat práci. Takže ty dáš nemovitost na bez realitku a zavláti 50 makléřů, prostě, který mm -hmm. se tě snaží uhnat. A zase je to ten začarovaný kruh, protože ty jednoho dne podlehneš. Většinou je to člověk, který jako to moc třeba neumí a začne ti tak, protože tam samozřejmě na té bezrealice obrovská konkurence makléřů, tak ti většinou ty lidi slibují prostě to, co nemůžou splnit, jenom aby si hmm. jim tu zakázku prostě dal. Nebo se stane to, že ti to najednou prodává deset, deset realit, vlastně ani jedna k tomu nemá pořádně mandát, na těch serverech, kde oni to nabízejí, tak jsou po každý jiný informace, jo, takže ta nabídka vypadá hodně jo, ale hlavně teď se dostávám k tomu meritu věci. Pokud je tam jako taková konkurence a nabízí to 10 makléřů, tak nikdo do toho neinvestuje ty peníze, protože se bojí, že to může prodat někdo jiný a on by o ty své peníze přišel. Mm. Takže v tomhle tom, je podle mě zásadní problém na tom našem trhu, že si neumíme úplně dobře vyjednat prostě výhradní zastoupení s tím klientem. Nemáme dostatek těch argumentů pro to, aby nám tu to svěřili. Jo? Hmm. A většina makléřů se honí za klientama a já jsem si před těma čtyřma lety řekl, že to budu dělá Já jsem začal vytvářet nějaký obsah, což si myslím obecně jako budoucnost každého podnikatele, pokud budeš, jako nebudeš vytvářet jako, uh, kvalitní obsah, takže ti ujede vlák. Takže já jsem začal vytvářet nějaký obsah tak, aby ty klienti chodili za mnou. A hned ta práce je o ničem jiném. Za prvý tě to víc baví a za druhý... Za druhý
1: uh, Dějí ty... na ta klientela. Ano, ale
0: i ten výsledek je mnohem lepší, mm -hmm. protože, protože máš... Já mám, já mám dneska úspěšnost přes 99 jo, prodeje nemojitostí. V momentě, kdy pracuješ nevýhradně a nabízíš to společně s deseti realitkama, tak ta, tak ta uh, úspěšnost jako průce klesá. A hlavně potom i ta kvalita té služby je prostě úplně někde jinde. Mm. Jo, takže to jsou podle mě jako zásadní problémy koncepční vůbec, aby jako ty velký značky, ale i ty menší hledali ty cesty těch jako pravdivých argumentů a přímých argumentů.
1: Michale, děkuji za rozhovor. Já taky děkuji. Díky, že jsi přišel. Díky. Velice zajímavé povídání Díky. o realitách.